0: 这个故事的名字叫《陈官生》，《老司机见闻录》里的其中一张。这个同学呀、啊、叫陈关生，他老怕他老爸是省省城下边的一个镇长，别的能耐他没有，刮地皮的本事那可是十分厉害。为了给儿子谋个好前程，他老爸故意把他的名字改成了陈关生，寓意呢。就是让儿子早日升官发财，而且呢，他也不是我们真正的同学，他连高中都没念过，只是啊他老爸舍得花钱，硬是把初中没毕业的他给送进大学里了。在上学的时候，这个同学也是非常的张扬，在我们那个普通学校，他是全校唯一一个每天开车上课的学生。每天放学之后，我们都是回寝室上网打游戏，而他呢，每天放学去市区的酒吧泡妞开房。在将近毕业的时候，班级组织这个呃吃散伙饭，貌似是每个班级都会做的事情，可是人家这陈官生啊，从来没参加过。我们难免会有些猜测，认为他是不是不愿意跟我们这些普通的老百姓为伍呀？可是第二天，我们回到学校上课的时候，发现他脑袋跟胳膊上都缠着厚厚的纱布。一问之下，我们才知道，原来昨天他在去参加饭散伙饭的这个路上啊，出车祸了，跟一辆翻斗车追尾了。我们都笑话他：“嘿，你小子还没喝酒呢就醉了。”他也只能是苦笑。毕竟，一个清醒的司机到底是怎么跟这翻斗车追尾的，连他自己都不知道。只是啊，等他反应过来的时候，就已经撞上了。大学毕业之后，我们的同学都是找工作、考研，而人家陈官生啊，则是被他老爸安排进了镇子里，直接分配了一个公务员的名额。陈官生也真对得起他这名字，一路扶摇直上，在官场。混的那是风风生水起、啊，甚至把他爸爸都远远甩在身后了。短短的两年时间，陈官生当上了副县长，前途也是一片光明。而且呀，陈官生在刮地皮方面的本事与才能，也完全继承了他老爸的风格。这短短两年时间，贪污受贿，累积了大量的财富。这陈关生到底有多少钱？我们不知道，也算不清。不过有跟陈关生关系比较好的同学说，他在省城啊有两套别墅，两套住宅，家里还有三辆价格百万以上的豪车呢。这些对于我们这些刚毕业两年的穷学生来说，是想都不敢想的。一方面是自卑，另一方面是怕被别人说啊我们这个攀交富贵。所以班里的大部分同学都不跟陈关生走动，只有几个想从陈关生手里套钱的同学，经常找陈关生，哎，呃，呃，这个赞美一下，拍一些马屁什么的。毕业了两年之后，大学班级的班长提议组织一次同学聚会。那时候因为刚毕业两年，时间不算很久，大家的关系还不像现在这么生疏。于是，很多同学都会参加同学聚会。不出意外，陈关生并没有去参加。有一些同学免不了就说了：“啊，人家陈关生混的好了，不屑与我们这些穷人为伍了。”毕竟同学一场啊，没必要把人想的这么坏。而且陈关生现在也是个领导，自然会忙一些，不能出席也是可以理解的嘛。虽然我跟几个同学这么说。但是改变不了大部分同学对这个陈冠生的看法。结果呢，那天没有出席的陈冠生成了整场同学聚会主要谈论话题。看他们在那议论纷纷的，我实在是懒得跟他们扯这些没营养的话题了，而且还是大家一起在背后议论一个曾经的同学。嘿，于是我这就我就这个接着说肚子不得劲儿，就回酒店睡觉了。那天晚上。他们一直喝到十一点多才回到酒店。第二天早上起来，我就在酒店楼下的小花园里边晨练，想跑什么呢？跑了一会儿之后，我突然看到一个同学也在这晨练。这同学的家呀是做房地产开发商生意的，因为借着陈官生的关系，在这个县城拿下了不少的底皮，所以他跟陈官生的关系比较好，家里自然也是没少跟陈官生送钱呢。而且呢，他成了昨天同学聚会里边最不受众人待见的人之一，整晚也没有人跟他愿意说话。所以呢，在我回到酒店的时候，他跟着我一起回来的。哟，老王，这么早啊？我热情的打了个招呼。哎呀，大家都瞧不起我，我就躲着点大家呗，还不如啊在这小花园里边散散步呢，切，省着听他们冷嘲热讽的。老王递给我一支烟，说：“我一看时间，原来已经六点多了，估计同学们也都起来了吧？这时间呢，应该都在酒店的餐厅里吃早餐呢。他们肯定啊，又当着老王的面说一些难听的话了。于是我就拍了拍老王的肩膀，说：‘哎呀，行了，兄弟，别搭理他们，他们就那德行，假清高，吃不着葡萄就说葡萄酸。这老陈再怎么有钱，得或者贪污，或者受贿。’”跟跟他们有什么屁关系啊？这帮人在那说人家嚼人家舌根子，刀比刀，刀比刀的。这帮人呢，就是有病。四哥呀，你说有道理。哎，四哥，我跟你说个事儿呗，你可别说出去啊。老王神秘兮兮的对我说：“哦，什么事儿、啊？你说吧。”我靠着老王的身边就坐了下来。哎呀，四哥，陈关生啊，死了。你你说啥？老王四处打量了周围一下，见没别人，这才跟我说：“死了，真死了。那那为啥死的？”我以为自己的耳朵听错了，连忙又问了一遍：“老王啊，这这陈官生就算跟你家里要点钱，你也不能咒这么这么咒自己同学吧？这你咒人家死，这可是你不对了。”我有些生气的说。哎呀，四哥，你别急眼呢、啊！我说的是真的。早上四点多，我爸给我打电话说的，就昨天晚上的事儿。原来，昨天晚上陈关生跟一个他们县里的商人出去喝酒了。等他喝完酒，突然想起来今天还有个同学聚会。虽然自己是个插班生，但毕竟是班级的一份子，所以陈关生就想开车从县城赶到省城来参加聚会。从他们县城开车过来，也就两个多小时，完全来得及。陈关生的老婆知道他喝了酒，说啥也不肯让他开车出来。可陈关生对于这个妻子的话并不听从，因为陈关生跟这个妻子结婚，是因为他把人家的肚子给搞大了，而且这个女孩的家庭背景也不简单，有后台。陈关生的老爸认为，跟这个女人结婚，对自己家。对你以后的前途是比较有利的，所以呢，陈冠生又被迫娶了她。我们开同学会的时候，陈冠生只是跟他领了结婚证，还没办酒席。女人怕陈冠生出事儿，就奋力阻拦。可是最后啊，陈冠生还是没能拦住他，啊，他这个呃，还是开车去了。刚喝了酒嘛，在来省城的途中，陈冠生的汽车跟一辆翻斗车追尾了。因为陈关生的车速太快，整个轿车的上半部分完全不见踪影，陈关生也是当场因为挤压撞击死亡了。因为老王的家里在他们那个县城的医院有些有些关系，所以才第一时间得到了消息。听完老王的话，我突然想起了散伙饭的时候，陈关生也发生过一模一样的事故呀。于是我就问老王：“哎，老王啊？”散伙饭那事儿你还记得不？我我记得呀，我就是想到这件事儿了，所以才睡不着啊，就出来晨练了吧。老王的表情也显得不太自然。我跟老王都不再做声，只是各自想着，这两次事故都是同样的，会有什么联系呢？可是我俩想破了脑袋，也想不出其中的这个必然的关系联系。最后，我俩决定不再参与之后的聚会了。老王开车把我送到了火车站，之后便分开了。虽然陈关生的去世是意外事故，但一想到散伙饭的时候那个事故，我跟老王就觉得这事儿啊没这么简单。没过几天，全班同学都知道了陈关生去世的消息，所有人也都自然而然的把两次事故联系到了一起，于是就再也没有人敢谈论陈关生的事情。一直到如今，同学的群里边也没有人再提起陈关生，仿佛班级里面就从来没有出现过这个人一样。好了，陈关生的故事演播完毕，感谢您的收听。